0: Se for at du spasserer gjennom Naturhistorisk museum i Oslo en sen høst ettermiddag. Og mens du står og leser på en plakett som forteller deg om hvordan dyr går i hi eller hvordan de fanger maten sin, så oppfatter du en liten bevegelse i øyekroken. Der er det en figur med hestehale, skjegg og lommeur som nærmer seg. Og mens figuren nærmer seg så hører du en stemme. En sammenhengende streng av naturfakta treffer deg rett i øret, Volumet og intensiteten øker jo nærmere denne figuren kommer. Fakta om frosk, rovdyr og evolusjon trenger sig inn i hjernen som en parasit Og så skjønner du det. Det er noe så sjelden som en zoolog du ser, og ikke vilken som helst zoolog. I dag får Reinskogen podden besøk av et fyrverkeri av en naturformidler, og kanskje det nærmeste du kommer et vandrende zoologisk oppslagsverk. Du kjenner han kanskje igjen fra TV- og radioopptrønner, fra bøker han har skrevet, eller kanske fra utställningen om homofile dyr ved Naturhistorisk museum i Oslo. Mitt navn Jo Joe, og i dag får regnskogpåden besøk av zoolog og museumsformidler ved Naturhistorisk museum, selveste Petter Bøtman. Ja, Petter Bøkman, velkommen til oss i Regnskog-podden. Takk, takk, takk. Du har jo kommet hit i dag fordi vi lurer litt på spennende og rare og morsomme dyr fra regnskogen. Men før vi går i gang, så har jeg lyst til å fortelle en liten historie. Ok. Ja, for i 2015, da jeg fremdeles var en ung man, så begynte jeg å studere, eller det vil si, jeg var vel egentlig en ung man. jeg var jo ganske moden for, for å være student ved Universitetet i Oslo. Men opp til flere av oss har jeg vært der. Ja, ikke sant, ja. det er noe med det. Ja. Men da studerte jeg altså biologi ved Universitetet i Oslo. Uh, og under uh, denne første oppstartsuka, hvor man skal bli kjent med hverandre og kjent med studien og så videre, så kom jeg altså til, borti en omvisning på Naturhistorisk museum. Uffa! Ja. Jeg tror der, jeg vet du skal det nå. Ja, okay, ja, og der møtte jeg altså en uh, man som troppet opp i uh, bekledelige safariklær safari uh, med lommegjør, men en rungende stemme og et uh, velstelt uh, litt buskete skjegg. Kanskje buskete mer enn velstelt, ja. tror jeg.
1: Det er bare en av som har skjegg, så jeg tror jeg vet hvem han er.
0: Ja, ikke sant? Ja. tror kanskje du kjenner den ja, du ser den opp til kanskje flere om dagen også. Jeg er redd for det. Ja. Uh, men det som slo meg da var uh, hvordan du, altså det er vi prater om her. Ja, ja. Det, ja. Det, alle har skjønt det nå, hører du Ja, jeg ja. tror det. Uh, hvordan du klarte å få et 40, det tals relativt unge studenter som er helt nye og prøver bli kjent med hverandre, til å bli musestille og følge med mens du pratet gjennom Naturhistorisk museum sine utstillinger. Og det satte faktisk så dype spor i mig som relativt ung student, at det er nok en av grunnene til at driver med formidling i dag og kastet fra meg denne her forskningsdelen. Ikke det at jeg ikke er interessert i å drive med forskning og reise på tur og så videre, men formidling, det ble liksom en enda viktigere del. Da, jeg,
1: jeg har jo hatt det helt, helt likt selv. Jeg har jo gått i på selsamme institusjoner, og jeg har også vært på tur på Naturstyrelse museum, og det å være forsker, det er litt som å være prest, det er et kall, du må like och grave deg nede i små detaljer, og det er, det er en egen type personlighet på mange måter, altså man ser att ja, alle kan bli forskere, Nej, det er sannsynligvis ikke sant, jeg egner meg ikke som forsker, jeg vet jo sånn, cirka, hva jeg snakker om, men jeg foretrekker å snakke om det i stedet for å sitte og klømme Europa og skrive små artikler om
0: ja, det er noe med det å være interessert i hva andre har ut, i stedet for å måtte ta den tunge jobben, og ikke minst dette her med tunge, store datasett og statistikk og så videre.
1: Jo, altså det er en ting, men det er kanske mer det at forskere, så er det jo, du skal finne ut noe nytt når du forsker. Og det betyr at du nødvendigvis er nødt til å helt ned i rospitsen av et eller annet, sånn at du har ikke råd til å ta inn det store bildet. Forskning er nødvendigvis noe som er veldig spist og trangt. Det betyr ikke at du ikke kan ha det store bildet. Det finnes en del som har det, men jeg får bausende mange av som ikke har det. Er sånn, de er helt nede på, på ja, la oss si du jobber med forplantning hos sneil, da. og så spør du om forplantning hos meitemark, og så er det helt blake. Ja, ja. Og sånn er ikke du? du Nei, jeg er ikke det der. Jeg kan fortelle deg både om forplantning hos sneil og meitemark.
0: Men du er jo zoolog. Hva er det, Petter? Zoolog
1: av gresk sonen, som heter dyr. Det er en som vet noe om dyr. Så jeg er utdannet til å vite om dyr, og jobben min er å vite noe om dyr. Jeg har et veldig grei jobb som passer til min.
0: Og hvordan er det du egentlig endte opp? For jeg vet jo det at du er jo oppvokst på østkanten av Oslo, ja, det er jo ikke akkurat et epicenter, sånn det er ikke Vildmark akkurat Ja, å nei la meg møte det der Jeg er,
1: jeg er heldig, jeg vokste opp helt på kanten av Østkanten av Oslo, jeg vokste opp helt i skævekanten mot Østmarka, så jeg har hatt skævene ryggen med sparten av livet mitt og Vildmark det er et spørsmål om skala, for jeg tenker ja, nei, det er ikke, det løper ikke ulv og bjørn rundt, eller løp den gangen ikke ulv, nå gjør det i bakhagene hos meg, men det er nok av vilde dyr i øyeblikket du snur på en stein.
0: Mm.
1: den mikroverden som er der ute, den synes jeg alltid er bort dødsfascinerende. Jeg var den gutten i barnehagen som drev å snudde alle steiner og fant skrukketroll og meitebark og tusbein og skolopendre og, og løp til barnehagetant og bare hva er det jeg har funnet ut? Og de visste jo selvfølgelig en verdensting. Vi skulle være på tur en gang og så vi, gikk vi forbi en liten vannpytt. Uh, og så hadde vi med et sylteteglass, de var litt lure, og så tok vi et ordentlig sylteteglass og så, så vidt, og det var det masse r og igjen, hva er det Hvem er det? Hva gjør den? Ingen kunne svare, og da det tror jeg egentlig veien mot biologi startet der.
0: Så for dig så startet det kanskje litt motsatt av hva det gjør for mange andre barn, altså du startet litt på det mikronivå, og så har det balla på seg, nå kan du både mikro og, og store ting, men <laughs> ja, veldig var... mange ser vel kanskje en tiger først, og så blir man snevremann kanskje litt inn etter hvert. Jeg var jo litt begge deler, for jeg var jo sånn som
1: Tommy Tommy-tiggeren, jeg var jo sånn dinosauregutt, ja også. Ja, det var det, ja. Ja, ja selvfølgelig, ja. kjære deg.
0: Men du, vi skal ikke snakke så mye om dinosaurer i dag, for du har tatt med litt info om, om regnskogsdyr, du. Fortell ja, oss litt om det. regnskogen
1: er jo et sted hvor det er veldig mange dyr. Ja, hvorfor det? Det er, det er litt flere grunner til det, men kanske den viktigste, det er at det er samme temperatur året rundt. Det er på en måte bare sommer i regnskogen. Det er aldri vinter og høst. Kan du du er i Norge, la se si at du er en hva som er starten, rådyr og i Norge, så spiser du gress om sommeren, så kommer vinteren, så ligger snøen seg, så kan du ikke spise gress lenger. Mm. Du er nødt til å skifte kostnad. Rådyr går over til å spise pinner så stikker opp av snøen, det er rimelig å mageklosser, det er litt trist. Hvis du er et ekkorn, så er du nødt til å samle et lager du har til vinteren, disse berømte ekkornlagerne. Vi du er en skjære, kan du spise davidyr, så det er helt fint å vinter. <laughs> um, men det er, dyr som bor i Norge må på en måte beite mellom sommer og vinter, for det er så ekstreme forskjell på årtiden, og jo mindre ekstreme de forskjellene er, jo lettere er det å leve på en måte, og gjerne litt smal måte når du koble til regnskogen, hvor det er sommer hele tiden, så går det an å leve på veldig, veldig smale materessurser. I Norge så har vi et battedyr som lever i trærne, to, ekonomår. Så har du fem i apearter i en renskog, for det er noen spiser nøtter, noen spiser blomster, noen spiser frukt, noen spiser slik frukt, noen spiser sånn frukt. Og for det det er sommer hele tiden, så er det alltid frukt å spise. Du kan ikke være ape i Norge. Ok, du kan, på, på høsten så går det fint, du kan bo i hardanger og plundre eplehøsten der og, og kose deg. Kommer vinteren, sultrer den. Ja, ja, i renskogen er det ikke sånn. Og det gjør att det er så mange rom for måter å leve på. En, en art, en dyreart, er egentlig bare en samling av løsninger på dyrs grunnleggende problem å finne seg med at unngå bli spist av andre og få formelt seg. Altså, samlingen av de utgjør på en måte artens liksom samlede måter, og det er klart, da lønner det ikke å blande med en art, bla bla bla, du har barriere hele suppa, men effekten av det er at de kan være smale i rengskogen, og så kan det ikke være det i, hos oss. Og så er det selvfølgelig, for det er mitt på jorda, så er solgåndstrålingen helt annet, så det vokser veldig mye mer iraskok der med så er det også mer altså si så sånn, næring spesielt plass. Ja.
0: Det gir jo for så vidt ganske god mening hvis det er det som du sier. Da. Hvis det er et rådyr om å spise gress, så konkurrerer du jo kanskje mot noen flere i løpet av vinteren når du plutselig må skifte kosthold i motsetning til at du kan spise nei, noe nei, av det det er
1: ikke konkurranse. Det som skjer med rådyr er at de sulter med magen mat, for den er mm. eh, jo fornøyelig. Jo lenger nord du kommer i verden, eller jo, jo hardere vær å vinne er, mm. sammen gjelder jo for så vidt i jo færre konkurrenter har du, men jo vanskeligere miljø har du. Mm. Jo jo enklere livet er, jo enklere er mat, maten å spise, men jo flere konkurrenter har du. Og det konkurranse fører til at du spesialiserer seg på en eller annen måte. La si du, du spiser en eller annen frukt, da. Du er en liten apetasse, så lever du tre, og så eter du frukt, och så kommer en annen ape, spiser det samme. Og så er det litt større enn deg, så är det lett for dig å spesialisere deg på å ta de små tingene, da, har du, da får du mindre konkurranse av den store, enn hvis du prøver å spise all frukt. Ja, dermed så, så ender det opp med at du har, har du to typer aper. En som spiser store frukter, en spiser små typer, kommer det en ny aper. Den begynner å spise mellomfrukten, og så kommer en ny aper, den spiser, begynner å spise de grønne frukter. Bla, 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 så baller det på sig og fordi det er sommer tiden, så er det der faktisk mulig. Prøver du det i Norge? Nei. Her må du kunne spise mer eller mindre av hva som helst. Du må kunne spise pinder, hvis du
0: da er jeg nysgjerrig Hvilke dyr er det du har Tenkt til å prate om Her hos oss i dag Jeg har egentlig mest lyst til å om krokodiller For de synes jeg er utrolig kule Og nå kjente jeg at jeg ble helt varm om hjertet Ja, det er, krokodiller er
1: supertøffe Og det kommer lite tilbake til det jeg sa At jeg var sånn sauriskutt var liten. krokodiller er De er nesten dinosaurer og øh, vi snakker om det her til, ja, men fugler er dinosaurer. Ja, fugler stammer fra dinosaurer, øh, men en fugl er en sorry excuse for en dinosaur. Lite, miklete, fjærkrev, lite sånn flyttet av som bare er flapp, 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 flapp jutt, 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 krokodiller derimot. Åh, store, finte, tungbygder med skjeldpanser, mye skarpt tænder. Det er tingene sine, det er
0: ja, disse byduene er altså en litt sånn dårlig arvetager fra, fra dinånes tid.
1: Byduer har i hvert fall en
0: litt kul tilpassning med at, ja. de,
1: at de bor i byer, men, men nei, krokodiller. Jeg husker jo, hvis jeg spoler tilbake til våre studiager, så var det sånn vi hadde sånne systematiske prøver vi skulle gjennom, skulle vi identifisere dyr da. Hvis du får forelagt det etter en sånn der bløtt og illeluktene fra sjøen, og så bare sånn, ja, det er en bla bla bla. Og furler. Ja, her ah, og det er små og gråbrune alle sammen, og du skal være mer enn gjennomsnittlig nerdet interessert i ett- og toårige og antal svingfjær med brune og svarte flekker på for hele det. Yeah! <laughs> Hvis jeg har nok DDT og luftkvær, får jeg bukt med noen av fuglartene, så vi har litt færre å bekymre oss om. Krokodiller, derimot.
0: Ja. ja, det er kule. Det er uh, veldig, veldig kule. Ja. Så hva har du lyst til å oss om krokodiller? Er det et speciell art, eller er det... Nei,
1: jeg vet ikke litt om krokodiller. For, for krokodiller er jo en dyrgruppe som etter alle solmerker skulle vært utød. Ja, ja. Og, og de har klart sig og de har klart sig forbausende godt, blant annet i miljøer som regnskog, ved at de har noen egenskaper som gir dem med sånn økologisk slingringsmånn som andre dyr mangler. Hver gang det skjer en eller annen stor katastrofe, hver gang det for eksempel dette er en meteoritt, eller det kommer en art på planeten vår som begynner å herje med ting, så ser vi at alle dyrene som er nettopp veldig flinke, alle disse spesialistene som vi nevnte, regnskoget er full av dem. Mm. De sliter. For det er klart, miljøet forandrer sig og du bara har en måte å leve på, og den måten begynner å bli vanskelig leva på, ja, så dør du ut. Mm. Uh, hvis du har litt flere måter på, hvis du har litt flere tider du kan gjøre så har du det veldig mye greier når verden begynner å forandre seg når du kommer folk inn, hugger regnskog uh, tørrlegger, elver gjør alt det der hvis du da har muligheten til å liksom, slingre litt sånn, mm. rent biologisk, så klarer du deg bedre og krokodiller har det er til synlig den er superspesialiserte for de bor jo i, det er jo landdyr som bor i vann de må, de må puste sånn som også, de må på land og legge egger sine veldig mye rart mm. Men, de kan i motsetning et par andre dyr gå i dvale. Dinosaurene kunne øynsynlig ikke gå i dvale. Og det kostet dem eksistensen. Mm da det der tigre meteoriten Ravlande borti Tjekkjelubb for 66 millioner år siden, så var det klart, de som sto i nærheten, de overlevde ikke det. <laughs> og, og de som sto i steinsprutszonen, som stort sett rammet Nord-Amerika, de overlevde stort sett heller ikke. Men alle de andre, for det, det som så med det der, det var at først ble det det, liksom det regnet, kan tenke deg, kokende brennestein over hele planeten den näste døgnet. Forferdelig ubehagelig. Ja, litt ugreit. Sånn der, ja, det er beregnet. Det er noe har, har sett på liksom sånn mengden stein og hastigheter vi snakker om, og liksom bare, bare beregnet energien som er, er med i bildet her. Jeg regner ut at det har vært, ja, i så har jorda vært sånn 200-300 grader strålingsvarme fra himmelen. Bare varmestrålingen fra sekundær meteoritter.
0: Ja, ikke sant? Det, det er som det.
1: en pizza. Da. Ja, ikke sant? Ja. Vi er der. Litt varmere enn pizza, liksom. <laughs> uh, det er klart at alle dyrer som da ikke kunne søke lyn og se, de ble jo stekt der de sto. Uh, dette var jo selvfølgelig helt greit for havdyr, for de har jo vann, og, og vannbergere. Og så er det greit for de dyrer som kunne hoppe ut i vann. Krokodiller! Ja. Der, 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 og så kan, må du, dette vart en stund så du må kunne holde pusten lenge nok krokodiller kan dette, kjempebra og så kom problemet, etter dette så var det jo støv og, luft og, nei, støv og lort og fanter i lufta, sånn at det ble mørkt og kaldt og alt var litt vondt og så begynte det oss nu, og så var det vinter da, siden 3-4 år og når det er vinter og det ikke er noe å spise, så er det da, ok hva gjør du da, du kan gjøre insektmetoden du kan liksom bare dø og håpe at egget overlever og bla, 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 bla. eller du kan gå ut valet «Krokodiller kan det!» Dinosaurier kunne det ikke. Fulene er små nok til å søke ly mens det regnet ild fra himmelen, og kjøppe nok til å den lille maten som faktisk var det ute og fattes. Det var ikke sånn at jorda var tom, men det var bare veldig lite. Mm. Krokodillene kunne sove over hele styret. Fulene berga, krokodillene berga, dinosaurene berga ikke. Nei. Det, det er en, sånn, en sånn helt utrolig historie. Det var sånn, alle andre svære dyr på land døde ut. Det fantes ingenting større enn hare som dro gjennom den historien der, med unntak av krokodillene. de er her enda, og det er sånn at det er helt utrolig, det er kryss i taket, det er, åh, det er, jeg blir så glad når jeg ser krokodiller, for det, det er liksom sånn, det er et minne om en svund tid, de har vært her hele tiden, og de er her fortsatt, yes!
0: Ja, det har ju funnits en plattform som tydligvis fungerar väldigt väldigt bra. Så en Ja, det fungerar också väldigt bra. Det är inte så sånn att du kryr av krokodillen på planeten vår,
1: men, men det fungerer gott nog i ett krisstillfälle och det är ju det som ofta är poängen, du behöver egentligen bara fungera gott nog. Ja.
0: Vad är det som är för dig det som mest fascinerande med krokodiller, aanten, denna här tilpassningsdyktighetene? Er det noen spesielle liksom, egenskaper som er ja, altså, ekstra kule? <laughs> jeg tenker jo veldig mange tenker fort på disse tennene og de store kjevene og sånn. Ja, altså, det verste er at når, hvis ser på en
1: krokodille så ser det veldig imponerende ut, men de er ikke spesielt imponerende til uh, fangstredskap. Hvis du ser en krokodilleflock som har tatt en gnue. Jeg vet ikke om du har sett Okavango elva hvis vi ikke se sån naturfilm, ikans så reder Okavango elva så her så sånn bitte liten flekk med med skog akkurat rundt elva så er ørken på den andre siden. Og så er det en gnuflock og den skal fra den ene siden elva til den andre siden elva, det skal de to ganger i først fra den nederveggen til ene bredden til den andre og så fra den andre bredden til den første igjen. Og hver gang de krysser der så sitter de følge en haug med krokodiller og venter på å ta de som kommer på utkanten av flokken og spiser de som drukne, videre. Og når de har tatt som krokodillene, eller det de gjør, at de tar og så klemmer den fast under ei rot, den er på bånd, så venter litt, den har begynt å råtne litt, altså ikke rotne, men altså begynt bli mør i kjøttet, sånn du liksom kan rive den fra hverandre, og så går hele krokodilleflokken på, og så biter de seg fast, og så snurrer de rundt sin egen akse, og til slutt så, så får de en bit. Og så håller de på dette. Dagesvis. Løveflokk tar ingen nå. Mm. Hopper på den, biter den ihjel. Eh, I løpet av så er de i bunnen rundt bare slett igjen og så kommer det, så kommer det noen sjakkaler, og dapper det lille som løvene ikke har klart å spise av, og når de er ferdige, så kommer det en sånn hulepins i, som egentlig en gnager, panser av gnager, og så spiser de opp selve skelettet. Det er det pattedyrtenene får til. Krokodillene er ikke i nærheten. Det er ikke imponerende. Vi tenker på oss som imponerende, for det er så innbara mange tennene, men det er ikke imponerende. Krokodillene er et veldig primitivt talsett.
0: Mm.
1: Det, det som krokodillene har, som ikke er primitivt, som man kan bli litt sånn overrasket over, det er at vi ser på krokodiller som litt sånn teite og sløve, og de ligger sånn som bare der og gaper og sånn, men det er jo ikke det i virkeligheten. Det er bare det at krokodiller har, som andre krypter, de har evnet å stille om mellom to sånne kroppstillstander. De gidder ikke varmes opp hvis de ikke må, mm -hmm. og når de ikke er varme opp, så er de ikke kjappe, ikke utholdende, ikke spesielt intelligente, eller de bare ligger der, som sagt, og, 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 og gaper. Men når de må, så kjører de opp kroppstemperaturen, så plutselig ser du at de finner på forbausende gruppe ting, og de kan være ganske kjappe, og, og de kan gjøre, de kan ha sett parring hos krokodiller, det ser helt sprøtt ut, de legger, altså handkrokodillene, ja, de har sikkert gått og sagt, jeg til hverandre viser hva masse tenner, sånn som man regner med dyr av den typen gjør, mm. nei, nei, de synger, de synger som frosk, bortsett fra at de synger i vann, de, de lager en lyd med kroppen sin, så får hele greia til å vibrere, så det står sånn, rensprut opp fra ryggen på dem. Det ser helt sprøtt ut. Sånn er det som de da finner seg damer. Og så er det damene, de har jo selvfølgelig sittøret, for de skal da bygge reier, og det er, ikke, det er ikke sånn at de bare liksom sparker bort litt sand og putrer noe egg opp i liksom en slange eller en skilpade. Nei, nei, nei. Jeg drar om samme plante, for de krokodillene har, de har temperaturbestemt kjønn på disse egget sine. Så for at det skal bli en sånn cirka blanding av gutter og jenter, så må mor legge på halveråttende planter og ta bort halveråttende planter, de halveråttende planter produserer varme under råttelsen. Det er sånn de justerer temperaturen. Det er altså et voldsomt kostebinderi. Jeg er ikke sikker på om jeg hadde fått det til. Jeg er altså med som anskjellig lurende krokodiller. Krokodiller styrer og ordner. Klart, at bare at det gjør, så jeg kanskje har fått det til. Ja, de er altså flinke til akkurat de greiene. Og så kommer det siste ting da, som liksom gjør at man må ta halten litt av for krokodillene, det er at de er de eneste krypdyrene som har søte unger. Ja, ja. E, dyrunger kan være søte. E, for exempel så er jo en, en hundevalp eller en som det er hysterisk søte. Det er så søt at vi drar dem
0: inn og behandler dem som skulle vært våre egne babyer. Det er ikke gledelse for å søte, de e, Men det er pattedyr. Jeg tenker jo det at for de lytterne som ikke har sett en krokodillebaby til nå, de bør jo egentlig bare sette på pause og google med en gang. Ja, ja. Krokodilebaby. Bare slå opp. Bare, bare gjør det, liksom.
1: Um, og disse her pattyrbabyene, for det de så, eller grunnen til at de er så søte, det er at de skal ha melk av mor. Og det betyr at mor må like dem mor må ha lust att ta det wint att säga. Vad trädde på pippret? Det är inte så blir det inte unger. Då sulter ungen ihjäl. Man kan säga förla vi så har en baby som är ja, sätter som en av oss for exempel bare i mikro för matt. Hade
0: aldrig överlevt. Nej, det er Nei. klart en li, liten mig ser lite rarr ut vid se främmande så du är ju kött
1: alltså det var så bodöfret eh, så sött alltså du hade varit la så ett halv 70 cm långt det är inte så ngrip där vara ehm så vil du liksom Nei, du, du ville ikke fyrt av det der søthetsinstinktet, det er sånn at, at mor sa, og så, og så hadde du jo tenkt sånn at du hadde drept deg, men du hadde bare ikke fått noe vatt, du liksom ikke herlet treda på puppen, men det er sånn vi hadde ikke overrønt, og dette er felles for alle patter, alle patterunger synes vi er søte, og alle patter syns i bunnen rundt at andres unger er søte, det finnes en sånn helt hysterisk historie om løve som adopterte liten alt i lopekalv, typen av mistet, sannsynlig hadde flokken spist opp bordet, og så var kalven klart seg, og så altså, hadde hun mistet ungene sine og så videre, og liksom tok opp den kanten. Det gikk dårlig da, for det er løvemelk, kan til lopemelk, og, men, dette hadde ikke noe mulig gå bra. Nei, nei. Men, dette gjelder altså pattedyr. Hvis du tar en firfilsle for eksempel, liten, nyklekt firfilsle, så er det så som en liten variant av den store. Ja. Der har du den der liksom, du skrumper meg og deg ned til barlestørrelse, uh, men ikke krokodiller. Krokodillunger har store øyne, kort snute, er litt rundere i formene, akkurat som det vi pattedyrbarn er når vi er små. Og grunnen til det er at de lever under mors beskyttelse. De er ikke, mm. de er relativt hjelpeløse. De er ikke så har i bitt og, og alt mulig sånt nå, sånn at når de skal vokse opp, for at de ikke ska bli spist opp, så må de bo hos mor. Og ja. da må mor like dem. Og det er utrolig med sant, og det er sånn, det er sånn biologisk halleluja-øyeblikk. Det er de samme trekkene. Det er de samme trekkene som at, gjør at vi pattedyr syns at våre barn er søte, som gjør at krokodillene syns at deres barn er Det gjelder de ikke alle. Det er del fugle, for exempel som ser helt forferdelige ut som små. Det er noen Har du sett heger unger? Da begynner, da begynner vi å nærme oss dinosaurer av usærere, vi ser sånn som småvel og, så og med lang trutt, Det ser helt grusomme ut, men hegermor har vært sånn, å, de er så fine, vær så god, her er den frosk til deg krokodillunger er altså, de er faktisk søte der har vi, der vi og krokodillene noe, noe felles også passer mor på ungene. helt i ungene blir omtrent så lang som armen til en voksen mann mm. da slutter de å se søt ut, Det, da slutter de også å la være å spise småsøskene sine og da blir de hivet ut. Da ja. er det bare sånn, vent en øyeblikk, du er ikke noe søt lenger, ah, går gårde med sig blir de jaget gårde.
0: Så du har blitt eh, kommet over tenner og blitt litt bråkmakker i heimen, så jages du hjemmefra? Ja, de er jo ja. ikke, ikke tenåre en gang, dette er jo, Nei, hva skal
1: jeg si her, si, når de kommer i, ja, det er kanskje der hvor våre barn blir begynt på skolen. Ja. ja da, da er det bare sånn, ut av gårde, nå, nå trenger ikke mor og passe meg, nå kan du jage fisk selv.
0: Så det er altså helt uh, universelt med disse trekkene med de store øyne og de korte, korte, søte, lille nesa og sånt. Og, det er universelt for virveldyr. For, virveldyr. Mm. for eksempel så er magott ikke nevneverdig søte. Nej det er ikke
1: sant. Men, 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 men det er forskjellige trekk hos forskjellige dyr. Men ja. akkurat hos, hos, ja, det er kanskje ikke virveldyr, Vi kanskje si hos eh, amniotene, altså ja. de som fugler, krypdyr, pattedyr, den gjengen der har en sånn fellessøthet og så er det noen fugler som utvikler sånn Sær, søthet, så er det søthet, så skal jeg se, spurre med ful og sånt. Stygg at du er søt for mor.
0: Nei, ja, nei, du er da ikke stygg at du er søt. Ja, ja.
1: <laughs> ful, ful er så smale, altså, det er det, noe av det som på måte, gjør at jeg ikke liker ful. Ful er så, de er så ekstremt tilpasset, fordi vi ikke, mm. uh, som gjør at de, de er så veldig rettet mot det, så er de veldig lite fleksible på en del områder. Det finnes noen unntak, har er ganske fleksibel i takkegangen, men mye sånn små ful og sånt, det er bare sånn. Det kan en ting, og det kan det fantastisk godt, men det kan det ikke noe særlig annet. Nei.
0: Før på krokodillene her, så snakket vi jo om litt dette med mangfold i, i regnskogen. Ja. Og det bor jo andre ting der ute. Det gjør det. Og en ting som jeg vet at du er veldig glad i, det er frosk. Ja, jeg tok hovedfag på frosk, jeg er jo det eneste jeg egentlig
1: kan om. Jeg er faktisk en batrykolog, sånn at alt det andre, det bare ljuger om jeg er ganske flink til ljuger, men frosker lese jeg egentlig kan liksom sitte med sånn, hva skal jeg si, på pondusen og si at dette kan jeg. jeg ja. Da jeg var ferdig utdannet, så var jeg Universitetet i Oslos ledende froskekspert, jeg var så den eneste. Ja, ja.
0: Det er jo det er en tid
1: til ha med sig er det ikke det? Jo, jo. Jeg er helt sikkert ikke den ledende lenger nå, men, men jeg har vært det. Jeg, ja. jeg, jeg
0: har vært universitetet i Oslo hos ledende froskekspert. Og hva er den kuleste frosken der ute i regnskogen? Ja, det er, det er vanskelig
1: å slå disse froskene som legger egg i Bromelia-plantene Bromelia-plantene er sånn, sånn rosett at du kan tenke hvis du har sånn elefantfotplante eller noe sånt hjemme, som er sånn, alle vokser opp fra sånn kule med sånne lange fine blad og mm. i midten der så blir det en liten vannpytt mm. og i regnskogen som sånn det regner vi i vannskogen, men det er ikke så mye vannpyter det er jordsmål i regnskogen det er en sånn at ting renner ganske fort unna det er stort sett relativt flatt i regnskogene mm. så at du får ikke disse pyttene og der hvor det er en pytt, så er det gjerne fisk og det å være frosk og ha et rompetål som skal konkurrere med fisk, det er vriet. Du kan gjette selv hvem så er flinket til å være fisk. Er det ropetrollet, eller er det fisken? Det er vel fort gjort at du havner
0: i kjeften på en av de ja,
1: fiskene. det er også. Du kan være giftig selvfølgelig, men altså, ja. du taper i konkurransen, ja. uansett. Fisker er flinkere til å være fisker. Sånn at uh, du trenger å få dem unna. Uh, vi pattedyr, eksempel vi amnioter, fuglerkryterpatter, uh, er et resultat av amfibienes forsøk på å slippe unna fisken. Vi, er, vi er hopper over rompetråd Vi gjør det noe i mors liv. Ja. Eller jeg. Uh, mens uh, disse, disse bromelia brukende, rugende froskene, de har da funnet en annen løsning. Og det de gjør, det er at de klatrer opp i tre sitt. Det, det er så små at det holder med å liksom slimmet oppe ennå, så bare flup, 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 Og så finner de en sånn passe bromeliade som vokser på greiner. Det er ikke Jag kan säga lite prompt på bakkarna i regnskogen många blir lite förrasade när kommer i en regnskog och säger "Oj, hon ska se sån här så mm. kommer det så här grott brunt".
0: Det är ju lite sånt exakt när man ser på dessa populära storfilmer och sånt så ja. ser man gärna att de har hugget sig igenom uh... ja, ja
1: ja i verkligheten så, så ser alltså okej okay, det går ju mycket som hänger veid men men storleken så föregår all action föregår upp i trädet här under disse problemen så de växer liksom på greiner till andrätt trä och så kommer det frostskada och så hopper de i, og så det upp i trær, så för det då alltid anser liten vampytt uppe i så lägger det ägget sitt där boit, ligger et egg. Ja. Så klekker det til et så går mor tillbaka og så boit, så legger hun et egg til. Ja. Og så spiser ungen det, og så boit, så legger hun et egg til. Så, spiser, og, så hun forer ungen med småsøskene sine. <laughs> ja. Det er det som senkte av forhånd. Altså, øh, hun har ikke indre befruktning, selvfølgelig, så det er jo, 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 jo ubefrukt av de egene som legges. Så, til slutt da, så kommer den lille frosken ut. Og så har du andre sånne fancy løsninger. Du har noen av disse klatrefroskene som øh, finner en elv, hvor du grår en grein over og så sitter han og så, og hunden også, det varierer litt med hvilken art der, og så skiter du ut noen sånn slimgreier, så de pisker opp med bakbeina, du får en sån stor skomdott, som du har festet på selve greina. Ja. Og så lägger de egget i skomdotten. Og når rumpetroll er ferdig, med, eller når, når ungen er ferdig med å være i eget, har blitt et rumpetroll, så vikler de seg fri fra eget, og så lager de noen enzymer som de løser opp til skummet. Det skummet er sånn proteinskum, så det er litt sånn skum. Det er ikke noe som forsvinner av seg selv. Nei, okay, nei. Og så dette rumpetrollene ned i elva, for da har de i hvert fall gjort unna den farligste biten i trærne, farligste biten er det å være egg og så blir det på en måte mindre og mindre farlig Ja, for nå kan, du,
0: nå kan du prøve å stikke av i i hvert fall ja, gjøre gjør en
1: innsats ja. 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 Uh, Og så har du jo ja, de er ja, selvfølgelig utdønt og det er jo sånn klassisk ting uh, frosk som uh, i sen for var magrugende Magrugende? La, ja, det er la mor egg og så kom, så vidt jeg husker det det far uh, kommer så svelger eggene eller kanskje det var mor, jeg husker ikke uh, svelger eggene og så foregår rugingen i magen ja, ok. Ja. Sånn at når, ja, og der er det i rompenrollen der, de, de spiser jo litt sånn, det skilser i magen som du går ned og spiser selvfølgelig. Ja. Uh, og til slutt da, så blir de uh, små frosk. Så sitter de sånn. Og så kaster de opp en liten frosk og sånn. Og så kaster de en liten frosk og sånn. Veldig, veldig snodig affære. Det er sånn så fantastiske løsninger på problemet at det er vanskelig å være et dyr som i utgangspunktet er ett vanndyr. Altså en, en frosk er et amfibere. Amfiber er på en forbedret fisker, eller det er landvarianten av fisker. Det er vanskelig å være en fisk som må leve på land. Ja. Så alt dette er jo løsninger på det grunnleggende problemet. Hvordan løser du problemet med å være et fisk som lever på land?
0: Og der er det altså et kjemperom for rare tilpassninger, med andre ord.
1: Veldig så har du de som selvfølgelig øh, gjør det sånn, så har synligvis våre fjernforfeder en gang gjort de, de finner en liten øh, stubbe, og så graver de ut litt jord under, og så har de en dreiende måsadott eller et eller annet sånt. Så det, det er reiskogen vi snakker så det er, er fuktig bånd der. Ja. Så legger de bare egga rett i denne måsadotten. Og så ligger eggen der, og så gjennomgår rumpetrollene hele fosterutviklingen, i egget, sånn det som klekker i eggene, det er ikke et rompetroll, det er en liten frosk. Ja, ok. Ja, og det, og det, er, det er nok en løsning, og det, vi er jo egentlig sånn, eller, nå er vi levendefødda, men la oss si, en firfysle er jo egentlig sånn, altså den, den legger egg, og så foregår hele rompetrollsstadiet i det der egget, det som er hovedproblemet med å legge egg på den måten, det er egentlig ikke fuktigheten, for med fuktigheten kan du løse med å ha en våt mosedott, mm. og det er i noen grad oksygen, karbondioksid, altså du skal oksygen inn og karbondioksid ut, men det er jo sånn ting som diffunderer ganske greit av seg selv, altså diffusjonen i tilfellet, hvor lytter vi ikke er helt inne med diffusjon, så er det da. Det er veldig greit å definere akkurat. Okay. <laughs> ja, alle stoffers i bondt tendens til å uh, flytte på sig. Ja. Så hvis du, hvis du tar et glass, saft, slipper, nei, et glass med vann og så slipper du litt saft i den ene enden, så, det, altså, så blir det, liksom, hvis du lar det stå i stund, så blir hele glasset saft. Ja. men det er litt tung sats for å legge seg på bånd ja, nei, vi,
0: skal, vi skal ikke røre opp i det men altså, ja. rødt blandt og blått vann så får du lilla vann det du skal frem til er at du vil ha CO2 ut av egg og oksygen, du ha og oksygen ja. uh,
1: og det, og, har du små nok egg så går det av seg selv du ja, okay. slipper å tulle med det vi er så store så vi må ha litt sånn aktivt system høns og så bare svære egg sånn bittespå bitte sånn peppekorn store froske egg ordent seg selv ja. det som er problemet Det er at foster skal jo bruke noe den bruker jo plomma, og når den har brukt opp plomma så blir det det som det vanligvis blir når man spiser plomma, da blir det bæsj ja. og bæs er giftig så det de har, det er en sånn egen liten sekk som er koblet til stumpen på dem, som fanger opp alt de tisser ut og bæsjer ut der går selvfølgelig bæsjen og så går eh, vår venn Ammoniak hvis det er noen ja. som ikke er helt sikre på hva Ammoniak er, så kan du stikke hjem finne kjøkkenmenken hvis jeg er hjemme hos mor og far, så, under kjøkkenmenken så er det helt sikkert en grønn flaske som så salmiak på det Ammoniak løs opp i vann mm. de gjekker opp korken her, så du gjør sånn ikke gjør det, men hvis du gjør det, så glemmer du aldri hva ammoniak er. Og dette soffet er heller ikke fryktelig sunt. Det skjønner dere veldig godt når det står om ammoniakfloska. Det er noen sånne tegninger på han har ikke drikt dette. Og, og dette må oppbevares på sig, og det, det oppbevares i den der lille påsen under her. Så det, du må på en eller annen måte løse det problemet, og for det du da er på land, og selv om, egg, om egget dit ligger fuktig, så blir du ikke kvitt det på samme måte. Nej Så det er faktisk det store. Der ligger den store bøyget. Så det er veldig få frosker som får til de akkurat det. Og det er selvfølgelig andre som gjør sånne snede så ting. De, de finner et sted hvor det er en, en grunn dam, og så går de ved dammen og så bygger en liten sånn, mu nærmest, så det bare de sparker opp jord og, og sånt ting. Sånn at du snører en liten bit av damen, så du en sån liten sånn side dam, så legger de egene der. Ja og så, så lenge eggene er egg, så klarer de seg helt fint der, og når det blir ropet så kommer mor og far, og så sparker de stykker dømningen, og så svømmer ropet rådene ut i den stolene opp.
0: Ja, så lager de litt barnehage, ja, eller barnegrinn. Ja. ja, eller hva så si, eggegrinn. Eggegrinn, ja. Det
1: øyeblikket ja. de blir ropet så er de nødt til å ha litt mer mat her, og de må aktiv, som gör att det blir litt annerledes. Nei, det, er, det er fryktelig mye rare måter å leve på og ja, vi tenker på her hjemme på Berge jeg fant ut, ja, det er jo unge som svarer sånn, ja, du valget, vil du studere regnstyr eller vil du studere småfugl <laughs> reiser bare sånn hm, har jeg lyst til å ligge uke etter uke på fryser, har langer vidda, fryse og ha det vondt og nei, jeg er litt anlagt, så jeg var sånn nei, jeg tror kanskje ikke det og så var det der småfugl jeg, sånn, åh, jeg orker ikke med småfugl uh, så jeg fant, nei, jeg vil drive med frosk jeg driver med vi er vant til å på frosk som blir sånn uh, marginale dyr, som ikke så veldig lykke dyr, da, for det så mange av dem. Mm. Så har vi to, art, to arter med frosk, vanlig frosk og dammfrosken, og så, nei, unnskyld, vanlig frosk og, og spissen ut av frosk. Og så har vi damfrosken i ett kärn nere i Årendalsdistriktet hvor så man holder sin klamme hemma over og passer på at ingen kommer og ødelegger for dem. Og, det hemmelige froskekjernen, det er det og det er, de, og det er en av de to typer av disse vanlige froskene. Du har den brunere kanne, så har den grønne utgaven og dette er da den enestående norske frosken som er den grønne utgaven. Men akkurat den gruppen vi har hos oss er brune. Vi har tre, altså, så, nei, tre litt miklete frosker. Er det så rart, frosker tåler ikke vær av inna, bla 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 bla. Når du kommer til regnskogen, hvor det er sommer hele tiden, så er det helt annerledes. Vi er vant en verden hvor pattedyr er den dominerende dyregruppen, og fiber er en sånn liten, miklete, also run type gruppe. Kommer til regnskogen, så er det jo enorme mengder av dem. Det er uh, flere arter frosk enn det er patted dyr i regnskogen, hvis ser på biomassa, altså bare må til sånn mengden dyr, hvis du drar til et asem, det er også regnskog, kjølig regnskog, men likevel, oppe i Appalations, mm. der er det sånn at du har noen som heter lungeløse salamandre, så små, sånn trådformende dyr, og så, så små at de bare tar den diffusjonen bare rett gjennom huden, ikke drikker, liksom, gjør noe slutt av. Der er det regnet, der er biomassen av salamandre større enn liksom alle pattedyr til sammen, og det er bare salamanderer. det er
0: den samlede vekten av... Samlede, samlet opp
1: absolutt alle dyra, som har de lagt i en skål, og så alle pattedyr i en an annen skål, så hadde, liksom, har salamanderskål vært mye, mye tyngre. Wow. Ja, det, det er mye av det, og det så, vi ser ikke det, for det, vi, liksom, vi er vant til forholdene her på Berge, hvor mm. vinteren nødvendigvis gjør at det er litt frient å være amfibie. Det, dette forteller oss noe, det forteller oss at amfibier i utgangspunktet egentlig er en tropisk dyregruppe. Dette er i utgangspunktet tropisk syregruppe. Disse oppstod i sump-tida tilbake i, ja, før karbon til og med, i sannsynligvis tropiske områder, og tropiske områder hvor det ikke var spesielt kaldt. Ja. Og så har hun funnet veien opp hit. Så har hun funnet veien opp hit. Vi, vi lever jo helt på yttergrensa av hvor det er mulig å leve som om amfiber. Kommer du nord om... Altså, når du kommer Norge, så finner du ikke amfibier lenger. Der er det slutt på frosk. Ja. Uh, og lenger nord, så er det ikke mer. Så den nordligste amfibierarten, det er vanlig frosk. Den vanlige rannetemporarien som vi har. Mm. Det er den aller nordligste froskarten. Og det er liksom det ekstrem frosken på mange områder. Kommer du sør på, så finner du alle de frosken som ikke er ekstreme. Ja. Og der er det sinnssyke mengder av dem.
0: Ja. Da har vi vært gjennom uh, altså, først litt spennende slæssøt. Og så har vi snakket litt om, om rare løsninger. Altså først krokodiller og deretter froskene. Ja. Har du noen gode eksempler på ting som er mer gjenkjennbart for de av oss der ute som er mer pattedyr-orientert det er jo klart at uh, det er masse pattedyr-jungel nå men, ja, for men, du og jeg er jo kanskje litt rare som er veldig glad i, uh, i uh, Nei, det kryptyr det er de som er
1: vanlige, det er alle de andre som er teite uh, okay. uh, jo, det er, det er selvfølgelig pattedyr-jungel, men det er ikke så veldig mange av dem uh, og uh, igjen så er det sånn at vi er, vi er vant til å leve i en verden hvor pattedyr er nominerende og, og kryptyr og amfiber er litt liksom sånn myklet liksom ting og uh, men det har nok muligens litt å gjøre med at vi bor på det få områdene hvor pattedyr har en ubestritt fordel. For det vi er jevnvarme og klarer oss i veldig mange lære- og føreforhold, så har vi en fordel her. Kommer du til ørkene hvor vannmangel er det store, så er det kryptyr som dominerer. Kommer du til reiskogen hvor det er vatt hele tiden, så er det faktisk kaffibene som dominerer i veldig stor grad. Mm. Mens pattedyr i stort mån er henvist å spille rollen som tredyr. Så du har en vanvittig pattedyrfauna i trærne, og så har du lite på bakken. Det finns elefanter i Afrika, skogelefanter. Det finns noen flodhester som vaser rundt i elvene som er Du har noen sån dikk-dikker og sånn annet småtter i, men stort sett så er aksjonen som foregår fra pattedyrskiden i en jungel, den foregår i trærne. Ja. Og der har vi jo, vi har jo flere apegrupper. Vi har tre stykker som er verdt å nevne. Du har de søramerikanske apene og så har du de afrikanske slags asiatiske apne, så har du menneskeapene. Nå de er det sånn tre cirka like gamle grupper. Vi er litt mer beslektet med de, hva skal jeg si, øst, nei, jo, østapene enn vi er med disse litt sære borte i Amerika. Det er liksom sånn sære greiene aper. Men det er det, og aper har jo et stort liv, de har liv. Dette er dyr som lever i en kompleksverden. Vane dyr, la oss si en antilope på slettet i Afrika, den har, den må bekymre sig om vad som er til høyre, hva som er til venstre, vad som er foran og hva som er bak, hva som er opp og ned er fullstendig irrelevant. Ja. Så en ape så er det ikke sånn. Du har to, to retninger til å bekymre deg om, men det er sånn at det rett og slett er mer hjerne på aper. Ja. De må ha mer hjerne fordi de beveger sig i et miljø hvor selve miljøet er mer fysisk komplext. Aper må nødvendigvis være mer fleksible. Og vi ser jo det at noen av dem er fryktelig, fryktelig lure. Hvis du bor på, hva er det som man har gjort? Hvis du bor på noen av disse jungeløyene nedover i Sør-Øst-Asia. Ikke sant? Du har tre svære jungler i verden. Nå er det sør-amerikanske, så er afrikanske, og så er det, så er det og som er spredt på øy. Og der er det apere av samfunnsmålet. Vi får ikke nok mat. Så ender det at forskeren gir dem ris. Ris. Ris, ja. For det er en sånn vanlig sånn hvit, sånn kokeris, mm. sånn som vi er vant til. Og det, det er jo greit, for det, det er litt vanskelig å få med seg alle riskorne, at den blir sånn å pelle, og du, du skal observere, og du skal telle ja, hvor mange var det i den flokken, og hva det noen som mangler, og bla bla bla. Og da, da trenger du at du har dem samlet på ett brett en stund. Mm. Og derfor risen. Så var det jo selvfølgelig fantastiskt apere, for at hvis du tar risen, som da forskere har lagt i Sanna bare for å være ordentlig jævlig mot de sammen, tar hele bare sand og risa alt, bare båke med det, så går du til legger seg den risen eh, fra hele neven der, så synker sanden til bånds, og så flytter risen på toppen. Da kan du bare skumme risen. Det blir mye, mye fort, og så smaker det ja. litt salt og godt. Og sånn at, dette gjør ikke spurv.
0: Her har du altså reflektert over et problem og funnet en løsning. Ja, jeg, men det kan være flaksatt de fant ut, men, men ja. de, har i fall, de har lært seg en løsning, så de sier at ja. dette funker,
1: og så det de lært det bort til barna sine. Ja. En, et furlunge, den har litt begrenset hva den kan lære. Mm. Den har den väldigt mycket färdigprogrammerad sånt sånt ty direaktioner, reagera på siluetten av en hauk och allt möjligt sånt och så med det är sån där färdigprogrammering. Detta har de minne. Eh, har i södra uh, området har möjlighet att lära av flocken och det att til anpassa sig en, en flock det det kräver en del reflektion som igen gör seg utslag i att vi har, du får dannet kulturer hos aper, eh, mm. hvordan flokken fungerer, varierer fra flokk til flokk en, en flokk med spurv i Frognerparken og en flokk med spurk, skulv, spurv i Tøynparken er jevnt over det samma. de fungerer på samme måte mens du har noen uh, historier, jeg er fortsatt ikke fra jungel, men det er en artig historie også fra, fra fyllingar i Taifu i, uh, i Saudi-Arabia mm. så var det en uh, bavianflokk bavianer er ganske lurere, litt svære aper ganske lurere ja. eh, og at de hadde fått tak i noe kjøtt. De hadde hivet i et parti med kjøtt fordi det var blitt dårlig og det lå på fylling av baganer, de eter, altså, primater etter kjøtt. Gitt anledning så spiser de kjøtt. Vi tenker på det, det er bare fryktigheter og noe kule, bla bla. <går> Nei, det er ikke sånn det virker. Kjøtt! <går> Skal du vokse så må du ha protein. Ja. Det er klart at det eh, går enn å spise det går helt fint an, men når du bor på en fylling i, i Saudi-Arabia, så er ikke bøndene det du får mest av. Da. da
0: må du bytte den muligheten du får. Det anbefaler jeg også igjen, da, disse lytterne våre til å og google tennene til baganer, så skjønner man egentlig hva...
1: Nej haha, åh, det er det feil han
0: gjør. Alle sier bare, åh, de
1: store gjør det til å være livsfarlig. Jeg bruker ikke til, til å drepe noe med. Hadde det vært funksjonen til tenn til bavianer, så ville hunder og haner hatt de samme tennene. Mm. Når du googler bavianterner, så får du bildet av han. Mm. En hund bavian har søtes på hundtener. Ja. Det betyr at detta har noe med kjønn å gjøre, og det er fordi hanbavianene skal slåss, og de skal selvfølgelig slåss om damene, eller slåss om rang i flokken. Men tilbake til denne fyllinga, ja. så hadde de fått tak i kjøtt, og det kjøttet var blitt dårlig, og hanne med de lange hjertetene sine, de holdt jo selvfølgelig hundene unna, for dette var deres kjøtt, og <trykket> patriarki å leve. Uh, livet i en baviaflokk er i utgangspunktet rimelig brutalt. Uh, ja. Se for at du hadde levd sammen med en, en 30 andre mennesker, og alle sammen var psykopater. <laughs> Nei, det er litt der, sånn der å leve i en bavianflokk eh, Og hundene må stort sett vende seg til For juling sånn hver dag Heldigvis har det litt segert skinn og pels Som tar av forstøtte Så eh, alle hannene spiste kjøtt Og så døde alle hannene For dette var jo det, det, botulisme Sannsynligvis som har gått til kjøtt Plusset var det en flokk som bare bestod av hunder og unger Mm. Og det var ikke den flokken døde ut, for det, eh, det er ikke så mye løparder og, og løver og sånt på fylling av i taifu, sånn at de, dette gikk helt fint egentlig, og så vokste opp. Men da var det hundene som hadde bestemt, og resultatet det var at de hanne som vokste opp, hadde vokst opp i et ikke-voldelig bavianmiljø. Og de ble ikke spesielt voldige selv som vokste. Dette er noe de har lært. Ja. Det er ikke, de er ikke psykopater i den forstanden at det er noe gærent med hu på det, men de har lært opp til å vokse opp i et brutalt miljø, hvor den som er mest brutalt er den som minner. Og når det plutselig ikke gjorde det, så var det ikke noe særlig brutalt. Og nå har det gått en god del år siden denne hendelsen. Det er jo nærmere seg en 15 år siden. Og fortsatt så er den flokken fredeligere enn de andre bavianflokkene. Det er mindre, mindre vold og hyll og skrik innad i flokken. Og det viser seg at kultur... Eh, det er ikke et fenomen. Det er noe alle dyr kan få. Det eneste du egentlig krever ha en kultur, det er at du må lære ting fra mor og far. Og når vi er på aper, som er på mange måter den dominerende pattypen i jungler, så har du kultur
0: så högt där uppe i tre kronorna så är det alltså mer en bare en kamp om livet men det föregår också kultur og och informationsöverföring och ja ja här ska du lære och bli en ape men det och man har sett såna exempel som at detta gäller ju flera djur
1: detta är faktiskt inte bara aper elefanter är berömda för att særlig vanlige sletteelefanten, er veldig dårlig nyhet hvis du har en jord, for elefanter de lever blant annet av trær, det de gjør at de tar og nikker ned trær, spiser i marken. Det er grunn til at store deler av Afrika er store åpne sletter, fordi elefanter går og om og børster sletter an. De elefanter som bor i skogen har ikke den muligheten for elefantene mindre og trærne større, men når du går på sletter så er det en effekt. Og man har sett om man har tatt satt ut elefanter, la oss si det kom noen krypskyter ut i den lokale så går du til noen dyrager og har du noen tiårsplevende elefanter, og det, det har man det, dyre i dyreparken formerer seg de også, så mm. får du tiårsplevende så setter man ut disse, så det. Det gikk ikke bra, de pøbler og styrer og slåss, og de dreper nesoren, og de velter bøffler, og det gjør alle disse gale tingene som er forvorpende drittunge fra vår egen art kunne tenke seg å gjøre. Så en måte å de få dette til å funke på, det var å sette ut en gammel hunde kommer og holder ung i øra i bokstavlig forstand, og de lærer dem å være elefanter.
0: Trenger deg streng
1: bestemor? Ja, rett og slett, Elefanter må lære å være elefanter. Aper må lære å være aper. Dette slipper småfugl, dette slipper salamander, dette slipper
0: frosk, men aper må lære det. Du er litt av orakel, Petter. Dette er det mye gøy å ta tak i. Ja, morsom, morsom, morsomt, morsomt.
1: Det par andre ting som er, som er litt artig med disse apene, det er at du har vennskaper, som liksom den tredje aperegruppen som vi selv tilhører. Det omfatter selvfølgelig skjepanse våre nære slektinger. Først snakket om kultur, bare for å ha det. Det er et sted i Afrika hvor man har funnet at det er en skjepanseflokk som kommer innom. Og, mannt, og der er det en, en fjellknaus hvor det er en liten forsenkning er sånn bitte liten, eh, som er akkurat passet å legge nøtter og hvis du da tar den trestykken og slår på den nøtta, så, så knekker den nøtta mm. sånn at du får taket dess med innholdet og det er ikke så mye stein i regnskog av naturlige årsaker, det er ofte et veldig tjukt vegetasjonsstekke og, og ofte et tjukt sånn, løsjordstekke sånn at du finner ikke stein det, det er noen grunn til det heller ikke er så mye folkjungler altså, vi har gått inn en steinalder og vi er faktisk litt avhengig av stein og, eh, uten stein, vrient ja. Uh, og det, sånn er det for disse skimpansene uh, men akkurat der stikker steinen opp i dagen og der har det vært skimpanser og akitekt nøtter i, i hvertfall halvannen million år wow. vi har altså skimpanse arkeologi, ikke bare av kultur, de har en arkeologisk kultur det er altså mulig å se på det som arkeologi uh, graver i jorda under det området og sier at her er det nøtteskala, nøtteskala nøtteskala, nøtteskala, så langt nedover så her har det altså valfarta i, i generasjoner ja, ja, ja. For forbi der. Hver gang det er sånn... Ja, nå det på tide at vi går der, for nå er det sikkert nøttetre i nærheten som er modent også. Knekker de nøtter, altså koser de seg med det noen dager før det liksom er tomt for nøtter der, så går de videre. Det er fantastisk. Ja, helt det er helt, helt ja. Men det som er de kultene menneskaper, det er... Vi mangler jo hale. Verker, verker, en ting er sjampanser og gorillaer, så har du orangutang borti av seg, men så har du den siste jengen som heter Gibbonner, som er, ser ut som sånn rare bittesmå mennesker med alt for lange armer. De ser mm. veldig, veldig rare ut halet. Og det skyldes et gen. Det er et eneste gen som slår ut halen til appar. Du har noen gener som lager si, diverse strukturer i kroppen, Og så er det akkurat det som styrer der hvor det blir laget halet. Der er det en kommet inn et tilskudd det, det, så, det kalles det som et sånt introen og exoner som er sånne, sånne biter av G som brukes som brukes eller ikke brukes, og der er en sånn liten ubrukelig bit som har kommet, og så en han sig seg gjerneveien et eller annet sted, med resultat at den tiltrekkes av en annen sånn exon, et annet sted så at hele akkurat den biten der det skal lages halet, den ender opp som en liten krøll som aldri blir skrevet av, och ja. derfor så sitter vi uten halet. Det är ju et problem, det gir oss ryggbargsbrokk som jo plager en del mennesker og det gjelder alle menneskapene. Prisen betaler for å mangle halve er ryggmorgsbrokk. Og det skyldes et gen. Og det betyr at du kan følge en sekvens hvor det er ape, 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 blam menneskapet. Et gen som skiller. Det samme gjelder overgangen mellom fisk og amfiber. Vi vet i dag at finner, altså sånn som fisker har, finneslåder, det er laget av et gen. Det er et gen som styrer finneslåder. Så slår ut det genet, fisk, så får du sånne små stumpete finner med, med sånne små beinknaster med litt hudover i sen for. Det er tær. Ja. Så forskjellen på en finn og en fot, det er etke.
0: Det betyr at du har fisk, 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 blant om fiber. Der startet de firbeidene Så det skal altså egentlig ikke så himla mye til? Det er litt av tilfeldighet som gjør at... Uh... Helt tilfeldig så ender vi opp som haneløse
1: rundt om i trærne. Klar.
0: Men med ryggmarksbrokk.
1: Ryggmark. Men med plage av med
0: ryggmarksbrokk, sånn en liten, ja. Selvfølgelig,
1: de, de færre som slipper men, ja. men liksom, faren er der alltid, og det er liksom, det er vi tar. Ja.
0: Så fikk vi kultur i stedet for? Så da, eller i tillegg?
1: Ja, vi fikk kultur. Vi, vi, vi beveger oss på en annen måte. Jeg kan tenke deg en sånn vanlig ape som lever oppe i trærne. De, de løper bortover greinene. Mm. Og så har de lang, fin halen, og så hopper de og styrer med halen. For det vi mangler halen, så må vi vi, er, ja. vi er en klatre enn det appart, altså vi, liksom, vi holder fast på armer og bein på en helt annen måte, disse appene som løper bortover. Du kan se, når en sjepanse eller en ragutan går, så ser at de at de krøker fingrene på håndene når de går på fire bein, de går ikke på flate håndflaten, sånn som en bavian eller makak vil bevege seg. Det er, for det, det er for det utgangspunktet har, altså dette er spesialhetskap for å, å klatre med. Og det har gjort oss, gitt oss muligheten til å oss den arten vi er, også gitt oss muligheten til bli mye større enn de andre appene, for du må når du klatre, så er det ikke lenger noe økologisk press på å være liten og lett. Nei, det er klart. Vanlig ap. ape er jo, altså, toppen 30 kilo, liksom. stort sett er de mye mindre enn det der. Kanskje bare en 5-6 kilo. Uh, mens mennesker, gorillaer, altså vi, er, vi er oppe i 40, 50, 60, 70, 80 kilo. Vi er mye, mye tyngre. Mm. For det, vi er en klatrene art, i stedet for å være en løpepågreinen art.
0: Du! Nå har jo vi fått masse gøy dyreinfo her igjen, og når vi begynner å nærme oss litt slutten. Men jeg lurer på en siste ting, og det er vad er ditt favoritt dyr i regnskogen? Oj Da satte jeg deg på...
1: Det er jo så mange kule dyr. Oj. <hånd> oi, 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 i regnskogen i Sør-Amerika. Ja. Der bor det et dyr som bli veldig forvirret av når, når de møter den, for den ser ut som den kanske er en ape, men så er den ikke en ape. Det er av åpenbart ikke navnet. Hun er for lang nese, lang, lang spist nese. Ja. Det er pattedyr. Eh, så, den er veldig fliktig å klatre. Og så ser den kanskje ut som en greveling, for har sånn en men det er ikke en greveling heller. Eh, og så Nå er ser jeg den, begynne å bli spent her. Kanskje ut som en mår, men mårene er også kort nese. Det er eh, Dyr heter på, på lokalspråket heter kuatamundi. Og, og lille kuatamundi, eller kuati, som man gjerne heter på norsk, den er, tilhører en rovdyrfamilie som vi ikke har her til lands. Her til Norge sa vi som vi er hunddyr og kattdyr, og som vi tenker oss litt nøye om, så vet vi at det også finnes bjørn, og så er det måredyr som er en greplinger og en skatte til den hevn. Så. Men det finnes flere familier ute, som mm. vi normalt ikke ser, og en av dem er halvbjørn.
0: Halvbjørner, ja. Halvbjørner. Her under vaskebjørn, for eksempel vaskebjørn er ikke en bjørn, den er en halvbjørn. Fantastisk. Er, uh, igjen så tror jeg det bare rett og slett må google for å se hva dette her er. Det, er, det, er, det er så søte. Åh, det, å, det så søte. Helt til de begynner å rappe matpakka
1: di og nøkkelen din og mobilen. Det litt sånn eller Ja, og så er det jo en rådyr da. Hvis du prøver å liksom, ta tilbake nøkkelen din og de ikke vil det, så kommer plutselig disse hjørnetjenene fram, og de er forbausende lange.
0: Ja, og ja. dem vil du ikke tulle med. Nej du har ikke noe lyst ja. Petter, jeg tror vi må si tusen takk for at du kom på besøk til oss i dag. Bare hyggelig. Og jeg vil anbefale alle lytterne våre egentlig at hvis dere har sjanse til å være med på en rundtur nede på Naturhistorisk, hvis du får den muligheten så synes jeg at du skal ta den. Vi tar imot med åpner. <laughs> Supert, takk skal du ha. Du har nettopp hørt på Regnskogpodden, en podcast produsert av Regnskogfondet med støtt fra Norad. Ønsker du å lære litt mer om hva Regnskogfondet egentlig driver med, så kan du finne masse informasjon om det inne på www.reinskog.no, på Instagram-kontoen vårt Regnskogfondet og på Facebook. I tillegg så vil vi veldig gjerne høre tilbake fra dere som lytter til oss. Så hvis du har ris, ros, spørsmål eller kommentarer, så er det bare å sende det til oss via e-post podd at vi høres!